0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wenn Sie aus Osnabrück kommen und nicht gerade Vegetarier oder Veganer sind, dann werden Sie die Fleischerei Mandel kennen oder dort schon mal eingekauft haben. Ein Traditionsunternehmen, wie es im Buche steht. Aber jetzt wird alles anders, total anders. Mehr dazu erfahren wir gleich von Sandra Dorn. Sie kam, sah und siegte. Bei der Landratswahl 2019 setzte sich die grüne Kandidatin Anna Käppschul im schwarzen Landkreis Osnabrück durch. Jetzt ist sie 100 Tage im Amt. Was ist anders geworden? Das erzählt uns Jean-Charles Failly. Eine alte Gießerei als Gourmet-Treffpunkt, das klingt vielleicht etwas schräg, nimmt aber langsam Gestalt an. Und zwar an der Hannoverschen Straße, wo die Abbrucharbeiten auf dem Gelände der Eisengießerei Schmidt jetzt zu Ende gehen. Nächstes Jahr sollen dort die Genusshöfe entstehen. Haben Sie schon Ihre Steuererklärung für 2019 abgegeben? Im Newsblog erfahren Sie, wie lange es dauert, bis Sie mit Ihrem Bescheid rechnen können. Sie hören immer der Hase nach den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, am Freitag, den 7. Februar, heute mit Rainer lamann lammert Fleischerei Mandel, das ist in Osnabrück ein Begriff. Aber das Traditionsunternehmen wird gerade total umgekrempelt. Die Fleischerei bleibt, der Name Mandel verschwindet. Ab April wird Philipp ganz groß auf dem Firmenschild stehen. Was da passiert, erklärt uns meine Kollegin Sandra Dorn. Hi Sandra, du hast mir schon verraten, dass Philipp nicht etwa der Nachname des Neueinsteigers ist, sondern der Vorname und dass die Kunden in Zukunft damit rechnen müssen, geduzt zu werden, wie bei Ikea. Und das in einer Traditionsfleischerei?
1: Naja, warum nicht? Also wenn man sich vorstellt, dass ältere Kunden da auch mal geduzt werden, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich wird das nicht auch immer der Fall sein. Die Verkäuferinnen bleiben die gleichen. Sie wollen nämlich sämtliche Mitarbeiter übernehmen. Das heißt, so viel wird sich erstmal nicht ändern, aber sukzessive schon. Also Philipp Böning wird dem Ganzen schon seinen Stempel aufdrücken und der bringt da schon einen völlig anderen Stil mit, als das jetzt bei, den, bei der Traditionsfleischerei Mandel der Fall war.
0: Wie haben Ralf Mandel und Philipp Böning denn eigentlich zueinander gefunden?
1: Ja, eigentlich äh, recht natürlich. Und zwar hat Philipp Böning seinerzeit bei Mandel seine Ausbildung gemacht. Böning ist 35 Jahre alt, Mandel 48. Und es geht für Mandel jetzt schon darum, seine Nachfolge auf, auf sichere Beine zu stellen. Also die liegen zwar nur 13 Jahre auseinander, nichtsdestotrotz, Gehen Sie jetzt schon davon aus, dass Philipp Böning irgendwann mal den Laden übernehmen wird. Die beiden arbeiten schon seit 2014 zusammen. Böning hatte früher noch seine Schinken, Wurstwaren und so weiter bei seinem Familienbetrieb produzieren lassen, bei seinen Eltern. Die haben dann aber aufgehört und seitdem bezieht er beispielsweise den Käsegriller, aber auch verschiedene Schinkensorten von Mandel.
0: Wer beim Mandel einkauft, wird von gestandenen Frauen bedient, wie in fast allen Fleischereien. Bei Philipp gibt es einen hohen Männeranteil. Wie kommt das?
1: Ja, das hängt durchaus mit dem Stil zusammen, den er da prägt. Also es ist der Laden kommt sehr hip rüber, er setzt sehr viel aufs Grillen. Grillen ist ja aktuell ein ziemlich beliebter Hype. Und naja, es geht halt aber auch ums Handwerk, also um Fleischqualität. Die bieten diverse Fleischsorten an, die man jetzt nicht im Supermarkt kriegt. In Osnabrück werden sie beim Rindfleisch Fleisch von Bullen anbieten, die in Irland auf der Weide gehalten werden. Und dann gibt es verschiedene Schnitte, also Cuts nennt sich das ja auf Englisch. Und ja, das ist alles ziemlich hip und modern. Und das wird wohl einige Männer auch dazu anregen, da um eine Ausbildung im Verkauf zu machen beispielsweise, was es bei Mandel nicht gibt. Also da sind es ausschließlich Verkäuferinnen, bis auf einen Verkäufer hat er wohl, aber der Rest sind Frauen.
0: Für mich klingt das ein bisschen so wie bei den jungen Winzern, die den Weinmarkt aufmischen. Glaubst du, dass die Kunden von Mandel das mitmachen?
1: Ja, das wird sich zeigen. Ne? Also ich denke schon, also Mandel ist halt hier eine Instanz und die Produkte bleiben ja die gleichen. Also Ralf Mantel ist nicht weg. Er wird für die Produktion weiter verantwortlich sein und Philipp Bühning wird allerdings halt seinen Stil dann in den Geschäften etablieren und ich bin total gespannt, wie das hier in Osnabrück ankommt. Also Münster ist schon... Eine andere Stadt, Münster ist ein bisschen moderner, ein bisschen hipper, da passt das sehr gut rein, finde ich. In Osnabrück hat man halt die Läden, die übrigens bestehen bleiben, die drei Verkaufsläden. Die sind schon sehr traditionell und das wird total gespannt sein, wie die Kunden das hier annehmen werden.
0: Auch in Osnabrück kann sich ja mal etwas ändern. Vielen Dank, Sandra. Gerne. Es war die Sensation, als im Sommer 2019 eine Grüne zur Landrätin gewählt wurde. Ausgerechnet im schwarzen Landkreis Osnabrück. Jetzt ist die grüne Landrätin Anna Käpschul 100 Tage im Amt. Fragen wir doch mal meinen Kollegen Jean-Charles Fayy, wie sie sich so macht. Hallo Jean, du verfolgst die Arbeit der neuen Landrätin ja von Anfang an. Kann man sagen, dass im Kreishaus ein neuer Wind weht? Das... Kann
2: man bestimmt sagen, wenn man den Umgang der Landrätin mit ihren Mitarbeitern ähm, beispielsweise anspricht, da ist sie sehr empathisch, versucht auf Augenhöhe zu sprechen mit ihren Mitarbeitern. Das ist so das interne Kreishausleben, was man so als Reporter mitbekommt, wenn man mal zu einem... Interviewtermin bei der Landrätin im Landratsbüro oder in dem Landrätinnenbüro heißt es ja mittlerweile. Und ja, im Kreishaus ist es natürlich auch ungewöhnlich, dass eine Grüne eine Politikerin an der Spitze ist. Das ist natürlich ein gewisser Prozess, der ähm, auch von der Politik letztlich erstmal verdaut werden muss.
0: Als der Kreistag im Dezember tagte, gab es schon Buhrufe. Frau Kepschul wurde vorgeworfen, sie trete auf wie eine Oppositionspolitikerin. Wie souverän erlebst du sie jetzt?
2: Also es war in der Tat eine hitzige Kreistagssitzung im Dezember, wie man sie noch nicht erlebt hat, ähm, unter einem schwarzen Landrat, weil sie sich sehr stark auf eine Haltung äh, kapriziert hatte zum FMO, die dann nicht mehrheitsfähig war. Und deshalb ist auch diese Verwaltungsvorlage gescheitert und letztlich hat äh, die Kreistagsmehrheit dann einen, einen eigenen geänderten Antrag eingebracht. Das war letztlich unnötig, dass... Äh, so eine Verwaltungsvorlage, die nicht entsprechend abgestimmt war und wo absehbar war, dass es dann eine entsprechend hitzige Debatte gibt, dass sowas dann eingebracht wird und dass man sich dann quasi das Leben selbst schwer macht.
0: Ihr großes Thema im Wahlkampf war ja schon der öffentliche Nahverkehr im Landkreis. Traust du ihr zu, dass sie in dieser Hinsicht etwas bewegt?
2: Genau. Also, ich glaube, das ist der richtige Schwerpunkt, den sie da gelegt hat. Da ähm, ist auch letztlich der Weg mehrheitsfähig. Und darum geht es ja, ne? Es gibt ja bei einem Kreistag äh, mit etwa, etwas mehr als 60 Sitzen. Und wenn man dann so eine grüne Fraktion im Rücken nur hat, mit nur zusammen mit dem Sitz der Landrätin acht Sitzen, dann äh, muss man natürlich gucken, äh, wie kann ich hier Politik gestalten, die dann mehrheitsfähig ist und muss insbesondere vorher Viele Gespräche führen und ausloten, was ist hier Konsens und wo kann, lässt sich ein Kompromiss erzielen? Und das ist insbesondere beim Nahverkehr möglich, weil ähm, eigentlich von allen Fraktionen anerkannt wird, dass die aktuelle Situation des Nahverkehrs im Landkreis schlecht ist und dass sie deutlich ausgebaut werden muss. Die große Frage ist, wo kommt das Geld her? So, also Das wird eine Frage sein, die in der siebenjährigen Amtsperiode von Anna Kepschul immer im Fokus sein wird und immer letztlich die Frage des Geldbeschaffens, wo kommen entsprechende Fördermittel her seitens der, des Bundes, des Landes oder vielleicht von der EU. Das wird immer letztlich ein steter Wegbegleiter sein für Anna Kepschul, weil die Mittel des Kreishaushalts sind wirklich begrenzt. Es ist zwar ein 600-Millionen-Haushalt, aber die Mittel sind nun mal sehr stark bereits gebunden in äh, Projekte, die man nicht einfach so äh,
0: ad acta legen kann. Es geht ja nicht immer nur darum, an den großen Rädern zu drehen. Manchmal verändert sich ja auch etwas im Kleinen. Fällt dir dazu ein Beispiel ein? Ja, im Kleinen,
2: also so klein ist es gar nicht, <lacht> weil auf einmal, ähm, das gab es in der Historie des ähm, Kreistags zumindest solange ich sie begleite, nicht, dass ähm, die CDU zusammen mit den Grünen gemeinsame Anträge einbringt. Und das hat sich in der Tat jetzt in diesem Jahr äh, geändert. Also das, äh, es gibt gemeinsame Anträge zum Thema Personal. Auf einmal ist, sind CDU und Grüne sich einig beim Thema Kita-Kosten. Man ist sich auf einmal einig bei dem Thema... Gewässerrandstreifen und auf einmal versucht man hinter den Kulissen den Streit auszutragen und stellt in der Tat gemeinsame Anträge, die dann voraussichtlich auch im Kreistag durchgewunken werden können, sodass dann auch grüne Politik nicht nur gefordert wird, sondern auch de facto umgesetzt werden wird, weil man auf Kompromisse aus ist und nicht auf Maximalforderungen beharrt.
0: Na, das hört sich doch ganz interessant an. Du wirst es ja sicher weiter beobachten. Vielen Dank, Jean.
2: Vielen Dank, Rainer. Alles Gute.
0: Und jetzt unser Newsblog. Drei Männer, die einen Sinn für Genuss haben, stecken viel Geld in eine verrückte Idee. Auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei Schmidt an der Hannoverschen Straße wollen sie aus feinsten Zutaten Gin, Kaffee und Schokolade herstellen und an Liebhaber edler Genüsse verkaufen. Nächstes Jahr soll die alte Gießerei Genusshöfe eröffnen. Die Abbruch- und Entkernungsarbeiten laufen nach Plan. Jetzt wird die 90 Jahre alte Halle mit dem markanten Sägezahndach wieder schick herausgeputzt. Auf dem Gelände entsteht auch ein Saal für Hochzeiten, Feiern und Events, außerdem die neue Harley-Davidson-Niederlassung für Osnabrück. Wer mit einer Rückerstattung vom Finanzamt rechnet, kann es kaum erwarten, dass der Steuerbescheid kommt. Anders ist es natürlich bei einer Nachzahlung. 2019 haben die Menschen in Niedersachsen durchschnittlich 57,7 Tage auf ihren Steuerbescheid warten müssen. Diese Zahl hat das Online-Portal lohnsteuerkompakt.de veröffentlicht. Beim Finanzamt Osnabrück-Stadt ging es mit 53 Tagen etwas flotter. Noch schneller lief es in Quakenbrück. Durchschnittlich nach 32 Tagen kam der Bescheid an. Welche Schlüsse Sie daraus ziehen, das überlassen wir Ihnen. Unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung geht damit zu Ende. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Am Montag sind wir wieder für Sie online.